1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Deixa eu cumprimentar nesta noite a nossa equipe reunida com muita alegria. Temos o prazer, a alegria de receber uma figura extraordinária, um grande amigo, um grande irmão, um pastor maravilhoso, abençoado de Deus, meu querido pastor Alexandre Feijão, da nossa querida comunidade evangélica Reubote, Real em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, meu pastor querido, que alegria tê-la aqui, bem-vindo, muito boa noite, a paz do Senhor.
0: Muito boa noite, meu amigo Eliel, boa noite, Fábio Silva, Débora Lira e a todos os ouvintes da Rádio Melodia.
1: Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
2: Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus nesta noite maravilhosa em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, a a paz do Senhor Eliel, a paz do Senhor Fábio Silva, Michel Camargo e Pastor Alexandre Feijão.
1: Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia. Boa noite, a paz do Senhor Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Pastor Alexandre Feijão, meu amigo, meu irmão Seja muito bem-vindo, daqui a pouquinho vai estar trazendo para nós Uma porção da parte de Deus para os nossos corações Boa noite Débora Lira, boa noite Michel Camargo Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão Que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Vamos orar todos juntos com o pastor Alexandre Feijão Oremos,
0: Pai querido e amado nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui com o Cristo em casa, louvando ao Senhor através de canções da palavra do Senhor, que essa palavra tenha êxito no culto dessa noite hoje, o Senhor fale tremendamente, a cada ouvinte independente da geografia, do lugar onde se encontra, o que esteja fazendo que nós sejamos tocados pelo Senhor de forma tremenda. muito obrigado por estarmos aqui cultuando ao Senhor por mais um dia, em nome de Jesus
4: Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor É agradável. Um outro amor, assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Porque o sacrifício, hoje eu posso andar sem o
1: amor é esse lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Alexandre feijão que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta noite
0: nossa referência bíblica nessa noite para esse culto é Evangelho São Marcos Capítulo 5 verso de número 21.
5: Queremos cantar pra você. Queremos cantar pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
3: Ah. E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de todos. Toda a família melodia, não é isso, Débora Lira? É
2: isso, Fábio Silva. Tenha certeza, você ouvinte que troca de idade hoje, que este também é um dia muito importante para nós, porque podemos abraçar você. Deus é... Abençoe a sua vida Receba um abraço de toda a equipe Cristo em casa, de toda a família Melodia e saiba que você é Muito especial para o Senhor Desejamos toda a felicidade Do mundo para você, com saúde Paz, receba o um abraço Companheiro de todos nós E ricas bênçãos dos céus Marisa Rocha, Laís e Coelho Felipe também está trocando De idade, parabéns Matheus dos Santos Souza, Cláudio Barbosa Dos Santos, Adriana Pereira Rodrigues, Luan Martins Siqueira Joana Lopes Silva e Juliane dos Santos O Senhor reina, tremam as nações Ele está entre os querubins Comova-se a terra, é o versículo para você que está trocando de idade meditar que está em Salmos 99 versículo 1
6: Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Porque o teu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de
5: novo Você não vai parar Você não vai parar
6: Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar, não vai parar oh, oh, oh Eu sou Jesus, o Nazareno E já dei ordem pra tomar o mar Pra cantar o meu
5: E se me
1: Que louvor lindo, ouvimos nesta noite em homenagem aos aniversariantes de hoje, mais uma vez o nosso abraço, o nosso carinho, parabéns para você. Mais um momento de oração chegando aqui no nosso Cristo em Casa, agora muitos pedidos de oração, hein, Fábio Silva?
3: É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração, de Miguel Couto, Nova Iguaçu, a nossa irmã Pamela pede oração pelo seu casamento. Sua irmã, Monique Lima pede oração para a abertura de uma porta de emprego para seu esposo Vitor e para seus pais. De Mesquita, nosso irmão Elcio pede oração para que Deus possa libertá-lo do vício das drogas e curá-lo da ansiedade, depressão, síndrome do pânico e insônia. O irmão pede ajuda em oração. Estaremos orando, Elcio. A nossa irmã Sandra Fernandes, de São João de Meriti, pede oração para a abertura de uma porta de emprego e para a sua saúde e também vida sentimental e Ivone Cassiano pede oração para sua saúde nossa irmã informa que está com muitas dores nas pernas e pede também oração para a libertação de Ranieri e Gisele, estaremos orando neste momento, família Melodia pelos nossos pedidos de oração oremos pai querido e
0: amado oramos agora com fé a tua palavra me diz, o que dois liga na terra, é ligado no céu. Eu coloco agora a minha oração, a minha intercessão, com a fé desse amado irmão, cujo qual fez o seu pedido de oração enviando para a rádio. Pedido quais, Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Pedido no qual já foram citados aqui. E aqueles que cujo nem conseguiram escrever por alguma debilitação por alguma uma fazer no seu trabalho, mas nós oramos para aqueles que estão em memória conosco agora. Aqueles quais estão na intercessão, pedindo cura, restauração, reconciliação matrimonial, restauração dos que foram perdidos, Senhor. Que o Senhor seja agora essa luz, meu Pai, trazendo a cura, restauração, uma transformação desse lar. Oramos declarando a sua benção na tua totalidade, Senhor. O Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que cura e que restaura. Então que o Senhor abençoe a saúde emocional e física de todo o seu povo, espalhado por toda a terra. Assim te oramos e abençoando em nome de Jesus.
7: Sobre ti, um só cuidado,
5: qualquer
7: que seja, pois um somente um seria muito para ti, ele te diz: é meu somente, meu. O teu trabalho é descansar.
1: carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus e eu peço para que ele, cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então, gente, o um momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o um momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar meu querido pastor Alexandre Feijão.
0: Nós iremos hoje, amados ouvintes e irmãos, é, trabalhar com o um tema, quem vai pedir a música sou eu. É isso mesmo. Por muitas vezes a gente ouve as músicas no qual as pessoas querem colocar para nós bom, é, eu sou da seguinte opinião, respeito a todos, mas é, eu tenho uma qualificação para a música eu sei que como cristão nem todas as músicas, mesmo evangélicas, né, é, são boas, são aceitáveis mas dá para se qualificar e não preciso procurar em outra fonte e o tema da mensagem de hoje, quem vai pedir música sou eu, é porque soaram, soltaram um tipo de música é, em uma possível casa e residência devido ao fato ocorrido e quando Jesus chega nessa casa, ele troca música e eu quero tirar o lamento e o planto e pôr vestes de alegria nessa noite para os amados ouvintes da Rádio Melodia. Bom! Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, verso 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor da praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, por nome de Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés, suplicou repetidas vezes, minha filha está morrendo, minha filha está morrendo, por favor, venha pôr as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Amado ouvinte, irmão da Rádio Melodia e do programa Cristo em Casa, aonde você estiver, em sua casa, no seu veículo, no hospital, ou até mesmo em um presídio, as ondas sonoras dessa rádio, que o Espírito Santo possa trazer a clareza dessa palavra e possa vivificar áreas e pensamentos mortificados em sua vida. Bom, o nosso querido Jairo, no qual o texto nos diz que é o personagem principal, depois de Jesus, é claro, ele é um líder da sinagoga quando você lê o verso número 22 então chegou um, dois líderes local quem era Lázaro quem era Jairo na sinagoga o responsável pela distribuição da leitura ou talvez aquele que lia aquele que arrumava o líder da sinagoga quando ele ouviu falar que Jesus passaria por ali ele se desprendeu Talvez da sua própria religiosidade, talvez do seu próprio cargo eclesiástico, talvez do seu próprio título, e o texto diz que ele se prostrou aos seus pés. Sabemos que se prostrar é se humilhar. Bom, por muitas vezes nós somos acometidos por isso, né? Porque somos pastores, porque somos líderes. Porque somos levitas, porque temos títulos e cargos E às vezes não podemos prostrar Há dois pensamentos que pairam em nosso coração Quando a gente se prostra ou a gente chora Parece que a gente está em pecado E muitas pessoas fazem essa leitura Mas não A Bíblia diz humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor vosso Deus E ao seu tempo Ele exaltará Então a gente não tem que se importar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai ver, com o que o outro vai julgar. Ora, quem está precisando de milagre sou eu, quem está doente é minha filha, e Jairo pensa nisso tudo, ele não quer saber se ele vai sujar a sabatina, a roupa, o terno, a manta, ele não quer saber se vai é, é, borrar, no caso de uma mulher, a maquiagem, ou estragar o cabelo, não, ele quer se lançar. Ele quer se lançar aos pés de Jesus, porque quem precisa de milagre tem que se esforçar. Esforça-te, tem de bom ânimo, não é o que o Senhor disse para Josué? E agora ele diz, a minha filha está morrendo, então quem sabe a necessidade, o tamanho da gravidade, se humilha e faz muito. E ele diz para Jesus implorando, por favor, põe as suas mãos sobre ela e a cure, para que ela viva. O desespero desse pai era tamanho. Ele abriu mão de títulos, abriu mão de, de tudo que você possa pensar que manteria ele no pedestal e ele se humilha para Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus, sendo ele judeu, está conhecendo, tá conhecendo Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, o Salvador. Jesus foi com ele, a resposta foi imediata, porque quem se humilha, Deus exalta, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Não é isso que as escrituras dizem para nós? Jesus foi com ele de forma imediata. Jesus não perguntou qual o título, quem era ele, não. A sujeição que ele teve a Jesus, a humilhação, Jesus já entendeu a leitura de tudo. Só que o texto diz para a gente, no verso 24, que a multidão seguiu apertando. Então a multidão foi acompanhando esse cenário. Porque onde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. Jário era um homem de grande responsabilidade religiosa, um homem de muitos títulos, posição, mas nada o impediu de dobrar o joelho a Jesus. Talvez seja você aqui um policial um militar, alguém do governo, alguém de uma grande postura, alguém de uma grande liderança, seja qual for a sua esfera, tanto ela espiritual quanto material não deixe que a sua liderança te tire dos pés de Jesus, seja você um Jairo hoje, ora ao Senhor, clama ao Senhor, dobre os joelhos para Ele e diga a Ele que Ele é maior do que você, quando a gente olha essa vida de Jairo, não tem como esquecer do livro de 2 Reis, capítulo 5, um personagem cujo nome era Namã, chefe do rei da Síria, um homem de grandes batalhas, o texto diz que através dele o Senhor havia dado muitas vitórias aos sírios, mas Namã era leproso, ao chegar em casa, Namã tirava suas armaduras, os seus braceletes, as suas proteções de perna, de braço, peitoril, a sua espada, o seu capacete, e Namã tinha que ser cuidado da sua lepra, havia feridas aonde ninguém via, o que adianta ter sucesso fora e fracasso dentro? É o que Jairo e Namã estão mostrando para a gente. Então Jairo ele dizia assim, poxa, eu estou na sinagoga, eu sou um líder, mas a minha filha está quase morrendo em casa. Namã dizia, poxa, eu venço várias batalhas, várias guerras, mas chega em casa eu tenho lepra. Ah, é noite daquilo que está morto na sua casa, reviver. É noite da lepra é interna que ninguém vê, a é ferida que ninguém vê. Ser é tirada de você, meu amado irmão prosseguindo com a história de Namã Namã tem uma jovem em casa que é judia que foi pega para ser serva da, da esposa de Namã e um belo dia que ela serva ela olha e vê que o seu senhor está leproso e ela diz quem dera que ele conhecesse um profeta que há nas terras de Israel Namã se toma por conhecido aquela mensagem pede carta ao rei o rei envia ele a Israel chegando em Israel o rei de Israel entra em crise e diz assim, o rei da Síria quer causa contra mim, eu não sou Deus para que cure, ele quer causa para guerrear, para fazer guerra com a gente. E o rei rasgou suas vestes de tamanha a, a, a sua vergonha, ou talvez a ausência de resposta e confiança, mas todo palácio que tem um rei, e não tem um profeta, entra em crise, mas toda casa que tem um profeta, tem a resposta, então há um profeta no palácio, e quando Eliseu soube, soube da ineficiência do rei, ele disse, manda ele vir até a mim, ele quem? Naamã e Naamã foi até Eliseu, e chegando na casa de Eliseu, o Eliseu não o atende, o Eliseu envia o seu servo, qual servo? envia o Geazi e diz, olha, ele mandou você se lavar sete vezes no Jordão. Ah, amado irmãos, se você perceber até agora, duas colocações foram colocadas aqui. Primeiro, a serva na casa de Inamã, e agora o servo de Eliseu. Inamã é um homem de grande estatura e de grande posição. Então, Inamã, na verdade, ele não costuma dar atenção a servo. Inamã, na verdade, ele costuma falar com generais igual ele é. Com capitães igual ele é, com pessoas bem-sucedidas igual ele é, só que Deus está tratando na Namã. Deus está levando na Namã a se diminuir, que ele cresça, né? Eu diminua, que ele apareça. Evangelho de São João, capítulo 3, verso 30. Quando disseram que João Batista era Jesus, ele, não, não. Eu sou a voz que llama o deserto. Ele é Cristo. Que ele cresça, eu diminua. E agora o Senhor está tratando exatamente isso através da vida de Jairo e através da vida de Namã. E Namã decide retrucar mais uma vez após o servo de Eliseu pedir que ele se banhe sete vezes no Jordão. E agora mais uma vez o Senhor vai usar mais um servo, vai usar o próprio servo de Namã. Um dos homens que, cujo qual acompanharam ele na sua comitiva disse a ele assim, meu Senhor se porventura esse homem pedisse coisa difícil o senhor não haveria feito ele diz sim haveria feito então vai lá e se banha por três vezes o senhor usa três servos para Anamã a serva na sua casa o servo de Eliseu e o seu próprio servo eu acho bom que a gente não se prenda a nossas qualificações superiores e também dê crédito né? dê crédito aquele que está embaixo da gente ou abaixo da gente dê ouvido também as pessoas no qual ainda não atingiram Afinal de contas, a gente sempre está apto a aprender mais coisas, né? Nunca estamos cheios na totalidade. E agora Deus diminui Namã, colocando servos para obedecer. Você conhece a história? Segunda Reis capítulo 5, Namã se banha e a sua pele se torna como uma criança. E aí, nós iremos voltar à história de Jairo agora. Lembra que eu falei que a multidão o seguia? Pois bem, no meio dessa multidão acontece um episódio incrível. Talvez seja você, Jairo que se desprenda né? de títulos, de nomes e qualquer outra coisa no qual você precisa se manter com o nariz em cima e se dobre o joelho a Jesus. Nessa meia caminhada aparece aquela mulher do fluxo de sangue que toca nas orlas de Jesus. E é bom recitar ela aqui, porque Jairo está acompanhando Jesus. porquê que eu trago ela? Porque Jairo ouvia falar de Jesus, que ele curava. Agora Jairo está vendo. E o texto diz, no capítulo 5 de São Marcos, no verso de número 26, tinha-se passado por muita dificuldade na mão de vários médicos ao longo dos anos. Gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, a mulher havia piorado. Tendo ouvido falar que Jesus se aproximava, passou por detrás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Quem está olhando isso? Jairo. Porque nesse mesmo momento, Jesus está indo na casa de Jairo. E agora o Jairo está sendo uma testemunha ocular. Ele está vendo. Não é mais o que falaram. Ele está tendo uma experiência. As pessoas poderiam dizer para ele, Jairo, olha, a sua filha está morrendo, está moribunda, está enferma. Vai até Jesus, que Jesus cura. Agora, no meio do percurso em que Jairo está indo à sua casa com Jesus, ele vê Jesus curando uma pessoa. E da forma mais inusitável. Porque uma multidão cerca Mas só que a mulher se aproxima E o texto mostra ela Como uma mulher muito enferma Que havia gastado todo o seu sustento com os médicos E nada melhorou, só piorou Ou seja, estava à beira da morte, mais uma vez Assim como a filha de Jair Agora é a mulher do fluxo de sangue E no verso 28 Pois ela pensava, se eu apenas tocar no seu mano Serei curado No mesmo instante, a hemorragia parou Ela sentiu o seu corpo que tinha sido curada Da tal enfermidade Agora, o que chama atenção para nós é, uma multidão apertava Jesus, todo mundo tocava Jesus. Isso vai ser relatado pelos seus próprios discípulos. Eles vão dizer, Senhor, como disse que a multidão te tocou? Verso 30 diz, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Pois isso virou para a multidão e perguntou, quem me tocou no meu manto? Como pode? Uma multidão de pessoas cercam Jesus. Jairo está do lado de Jesus os seus discípulos estão ao lado, todos encostam nele, a multidão grita, toca em Jesus, só que aquela mulher tocou de forma diferente, e Jairo já está aprendendo com ela, como que é ter fé de verdade, não é ser mais um na multidão, é fazer o que a multidão é, não faz, ou fazer o que faz de forma diferente, qual a forma que essa mulher tratou? Ela colocou as esperanças nele, ela não colocou as esperanças na multidão, ela viu dificuldade, ela viu todo mundo cercando Jesus, mas ela não tinha teve essa dificuldade, ela deu o seu jeito de se comprimir a multidão, saindo entre um e outro, como numa corrida, disse ela, eu vou chegar no alvo, eu vou chegar lá no final dessa corrida, e ela venceu a sua própria dor, o texto diz que ela tinha hemorragia, então aquela mulher estava enfraquecida, uma pessoa com hemorragia, com hemorragia, ela fica doente, ela fica anêmica, então a mulher não tinha muita força, mas quando ela olhou para Jesus, ela tirou força de onde não tinha, olhando para ele, é o que Hebreus diz para a gente, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, amado ouvinte, irmão da melodia, no momento em que você agora coloca os seus olhos em Jesus, o que não tinha força vem, o que estava caído se levanta, o que não tinha esperança, torna-se a acontecer, Jesus revigora nossas forças, e olha a fala dos discípulos no verso de número 31. Seus discípulos disseram, Senhor, aí, a multidão te aperta de todos os lados. Como o Senhor ousa perguntar quem te tocou? Amados ouvintes e irmãos do Cristo em casa, nem os discípulos tiveram discernimento do milagre que estava acontecendo. Sabe, irmãos, olhamos aqui também a colocação de Ana. Enquanto Ana... Em 1 Samuel, capítulo 1, enquanto Ana deixava que Eucana fizesse a oferta por ela, Samuel não aparecia. É momento, Ana, de você levantar, é momento de você chorar. O texto diz que Ana se levantou e chorou ao ponto de o sacerdote Eli a confundir com um embriaguez. Mulher, você está embriagada. Ela diz, não, estou abatida de espírito. Sabe, irmão, a palavra reclamar é se queixar duas vezes. Talvez você está aí reclamando. Mas eu sei que você está com dor, eu sei que é difícil imagine o quanto difícil foi para Ana, Penina gerava filhos, Penina era sua rival, Penina debochava, imagine o quanto foi difícil para essa mulher também do fluxo de sangue, estava anêmica, com hemorragia, imagine o quanto foi difícil para ela ver que os discípulos faziam a contenção de Jesus e a multidão apertava, ela não olhou para a dificuldade, ela olhou para o propósito, ela olhou para o seu êxito, ela falou... Se a minha esperança é Ele, eu vou até Ele o que custar. Talvez você esteja em casa, até mesmo, um Cristo em casa aqui... Reclamando, não vai a um templo, não vai a uma igreja... Porque ninguém te busca... Porque não tem dinheiro de passagem... Sabe, irmãos... Antigamente as pessoas andavam dias e horas... Com os pés descalços... Em solos, não como nós temos hoje, para cultuar ao Senhor. Ah, amados, nós queremos a glória, nós queremos a cura... Mas a gente faz pouco sacrifício e poucos motivos para que isso aconteça. Eu sei que Jesus já pagou alto preço por nós, mas isso não me exime, não me tira o meu direito de eu me esforçar, de eu fazer o meu papel, de eu cumprir o meu papel, de eu buscar, afinal de contas a palavra diz, buscar-me eis e encontrarei, quando buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Olha, Deus quer tirar essa tristeza. lembra do tema? Quem vai pedir a música sou eu Que haja agora uma injeção de ânimo Como de Calebre Ainda eu na idade de 85 anos A minha força é a mesma Não deixe que os dias, nem que as enfermidades Nem que as crises roubem as suas forças Seja agora invadido Pela uma força onde você está Uma força que vem do alto Uma força ajudadora Da pessoa do nosso Espírito Santo Te enrijecendo e fortalecendo De dentro para fora e a multidão continuou a olhar para Jesus ao redor. Só que Jesus perguntou, quem me tocou? Os discípulos dizem: Senhor, todos te tocam. A multidão quem te toca? Aí agora a mulher vai se apresentar e dizer no verso 33. Então a mulher disse, bem assustada e tremendo, Senhor, foi eu que te toquei. Ajoelhou-se antes dele e contou o que havia feito. E Jesus disse a ela no verso 34, na frente de Jairo, a tua fé te curou. Vá em paz do seu sofrimento pois ele acabou, olha que história linda, amado ouvinte, do Cristo em casa, por diversas vezes o Senhor está dizendo para nós nessa noite hoje, se humilha, se abate, que Deus exalta, dobre o seu joelho, peça ao Senhor, não se se sustente se esvazie para que Ele possa te encher, a mulher agora não tem por a multidão como algo, um obstáculo no qual ela não pode ser superado, ela griba a multidão, ela se esforça e ela recebe a sua cura e o que traz aqui pra gente uma grande reflexão ainda o assunto da ministração dessa noite hoje a pregação nossa, hoje é que Jesus está indo na casa de Jairo e por que, que eu trouxe essa mulher do fluxo de sangue? porque Jairo ouvia falar de milagre agora Jairo está vendo milagre e após agora Jairo receber essa, esse ânimo, igual você está recebendo aí esse ânimo Jairo agora vai ser acometido de uma notícia muito ruim, após ver esse milagre, após contemplar esse milagre, o verso número 35 diz assim, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, veja bem, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, qual a mulher? A mulher do fluxo de sangue, chegaram mensageiros na casa de Jair, da casa de Jairo, líder da sinagoga e lhe disseram, sua filha morreu, <risos> como pode né, parece até uma ironia, se eu estou buscando, eu ouvia falar que Jesus curava, e agora meus olhos viram que Jesus cura. Eu contemplei, e agora vem um mensageiro, parece aqueles mensageiros que vieram sobre Jó, né? Jó estava eu, bum, fogo do céu desceu e destruiu tudo. Jó estava eu, veio um vento e derrubou a casa. Sabe, esses mensageiros do inferno, eles não irão parar a nossa caminhada. Parece que quando a gente entende a mensagem que é buscar, vem sempre alguém para desestimular a nossa caminhada. Vem um mensageiro dizendo, o que adianta buscar Jesus? A sua filha acabou de morrer, não incomode mais o mestre. Já era, terminou. <risos> Parece até que as martes dos dias de hoje ainda continuam acontecendo. Jesus chegou atrasado demais. Jesus, se o tivesse chegado aqui, há quatro dias atrás, meu irmão não tinha morrido. Jesus vai ter que parar a, a, a Marta e dizer para ela É para a glória de Deus É para a glória de Deus que eu cheguei nesse momento Lázaro não, não morreu, ele apenas dorme, descansa Sabe irmãos, imagine Jesus ouvindo isso, esse mensageiro Eu acredito que quando Jesus saiu de onde ele estava E essa mulher veio ao meio do caminho Foi também o propósito da fé de Jairo ser alimentada Jesus está mostrando para Jairo, está vendo Jairo? Se anima aí, porque assim vai ser na sua casa. Aí vem um mensageiro do inferno dizendo assim: para que buscar? Para que a igreja? Para que orar se as coisas não mudam? Olha quantos mensageiros têm batido a nossa porta dessa forma. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, lhe disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Verso 35: Olha, está ah, na hora de a gente parar essas vozes. Está na hora de a gente não dar mais ouvido essas vozes. Essas vozes que tentam nos estimular e nos colocar para baixo, sabe? Talvez a dor que tenha aumentado. Talvez o problema que tenha aumentado. Quanto maior for o problema, maior é o milagre. Lembre-se da fornalha. O rei Nabucodonosor disse aos meninos, vou aquecer sete vezes. Se maior for o tamanho do fogo, maior vai ser a sua experiência. E nos tempos de Daniel também, o rei deixou os leões famintos em jejum. Ah, irmãos, talvez o nível da tua, da tua prova tenha aumentado, da tua dificuldade tenha aumentado, mas quanto maior for a tua prova, maior será o um milagre para a glória de Deus. Agora eu quero que você pense comigo. Imagine Jesus ouvindo isso, que um homem, após Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, chega com essa notícia para para Jairo. Imagine Jesus olhando para Jairo direto querendo que aquela palavra não entrasse no seu coração. E no verso 36, um versículo lindo a ser lido por nós hoje é esse. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. <risos> Ouvinte, amigo da Rádio Melodia, querido Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, a todos os ouvintes dessa rádio, essa é a palavra que nós devemos nos apegar. Não é o que a circunstância diz ao nosso respeito. Não é o que o laudo diz ao nosso respeito. Não é o que a crise, o governo diz ao nosso respeito. A nossa palavra vem do céu, é o céu que guarda a nossa vida. Jesus, porém, ouviu as palavras. Jesus ouviu o que estão dizendo ao nosso respeito. Jesus ouviu o que o médico disse, o que o patrão disse. Jesus ouviu o que estão dizendo sobre nós, mas ele diz para nós nessa noite hoje, não é sobre o que estão dizendo, é sobre o que eu estou falando, não tenha medo, apenas creia, então entendemos aqui o porquê que esse milagre, dessa mulher do fluxo de sangue aconteceu, isso trouxe uma experiência, mesmo assim, os mensageiros de Satanás não desistiram, mas agora Jesus olha para Jairo e diz para ele, não temas, apenas creia, ah, amados, no meio do caminho muitas coisas podem não estar dando certo como a gente imaginava, sabe? Não pode acontecer na hora que a gente queria que acontecesse. Imagine o dizendo assim, agora eu estou buscando Jesus, agora a minha casa vai ser salva. Agora eu estou buscando Jesus, agora a minha filha vai ser curada. De repente, acontece inusitável, uma notícia triste, no qual para você é o fim. Mas Jesus diz, não tema, apenas creia. Precisamos acreditar, precisamos continuar acreditando. Diz o verso 37 Então Jesus deteve a multidão e deixou ninguém que o acompanhasse Exceto Pedro, Tiago e João Agora chegou o momento de você definir quem vai andar contigo A multidão só diz que não vai dar Pessoas dizem que não vai dar Então sele selecione mais, seja mais seleto Elimine as vozes das multidões que dizem não vai dar Que é difícil, etc e tal E fica mais com aqueles cujo qual te incentiva Aqueles que te ajudam Aqueles irmãos de fé Seja seleto e quando Jesus entrou agora na casa do líder da sinagoga, ele ouviu música. Veja bem aqui no verso 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com o choro de uma grande lamentação. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, verso 23, traz a mesma narrativa da mesma história. Só que ele diz assim: Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu música fúnebre esse contexto traz muito a colocação judaica pessoas tinham o ato de chorarem em cerimônias fúnebre de falecimento de pessoas, eram pagas para isso era até uma profissão eu não sei quantas pessoas já pagaram dizendo com sua boca, não vai dar certo, estou falando daqui a um dia, isso é fogo de palha. Eu não sei quantas pessoas têm desapostado em você, naquilo que é sucesso para você. Quantas pessoas têm liberado uma palavra dizendo que não vai dar certo, esse aí não nasceu para nada, esse aí é esquecido, esse aí é um, um baita de um sonho. É mais um José, um sonhador, né? Quando você conta os seus sonhos dizendo que 11 fez se dobrava, as pessoas desdendem de você. <risos> Eu não sei qual é o seu nível de pessoas incrédulos do seu lado. Eu não sei quantas pessoas já pediram para tocar a música. Ó, essa é a última música. Esse é o último dia. É, esse é o último mês. Né? Não vai durar uma semana. <risos> Acredito que Deus vai reverter essa maldição imensa. Então quando Jesus ouviu essa música. Quando Jesus ouviu esse choro. Quando ouviu essas pessoas que foram pagas para trazer esse, esse fúnebre. Esse enterro na filha de Jairo, ele mandou parar a música. Lembra do nosso tema, amados irmãos? Quem vai pedir a música sou eu, sim. Você vai mudar essa música. Verso 39. Então Jesus perguntou. Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, ele porém fez com que todos saíssem. E só deixou o pai, a mãe da menina e os três discípulos. Selecione mais pessoas, irmãos. Para o quarto onde, estava, onde ela estava deitada. Segurando pela mão, lhe disse, Talita cume, que quer dizer, menina, levante-se. A menina de 12 anos levantou de imediato e começou a andar. E todos ficaram admirados. Amados, quem vai pedir a música é você. Eu quero aqui profetizar nessa noite, nesse culto de Cristo em casa, que toda a música de tristeza da sua alma saia hoje, que toda a música de falência saia hoje, emocional, espiritual, sentimental, financeira, sabe? Tudo aquilo que é morte ganhe vida agora pelo poder da palavra de Deus, sabe? Eu gosto muito de um Salmos de número 126 o salmo de número 126 ele diz quando o Senhor mudou a nossa sorte ficamos como quem sonham a nossa boca se encheu de riso e um novo cântico vem em nossos lábios e quem olhava de fora dizia olha, grandes coisas fez o Senhor por esses e por isso que eles estão alegres, exatamente quem sai andando e plantando a preciosa semente voltará com seus feixes na mão eu quero profetizar no minuto final dessa mensagem que haverá uma música sim, haverá um canudo sendo entregue no final da faculdade, haverá uma carteira assinada para aquele que entregou o currículo e foi chamado, haverá um papel de alta daquele que recebeu um exame negativo da medicina, haverá sim uma mão estendida para aquele pecador que caiu e se arrependeu sim, ninguém vai chorar música de funeral na sua casa, toda a sepultura espiritual e física seja fechada pelo poder da Palavra de Deus. Assim como o Senhor curou a filha de Jairo, assim o Senhor também te dá uma nova chance nessa noite hoje. Quem vai pedir a música nessa casa é você. Amado ouvinte, já já nós iremos cantar uma canção, soltaremos um louvor. Ligue o seu rádio mais alto possível e cante ao Senhor, exalte ao Senhor, sabe? Que Deus agora possa trocar toda veste de planto em vestes de louvor, que todo luto sombrio saia da sua vida, da sua alma e da sua casa, pois a partir de hoje o Senhor te diz, levanta e resplandece a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, que Deus abençoe a todos em o um nome do Senhor Jesus. Creio um
8: Deus que pode tudo E dá luz a este mundo E faz a noite Tão lindo a ser Veio hey. Nesta Essa palavra tem É forte como amor É linda como a flor Mas tudo se abriu por onde o povo assim fugiu mas a faraó não deixou passar A palavra de Deus É forte como o amor É linda como a flor Mais pura do que uma taça de cristal É doce como o mel nos os Palavra santa do Senhor
1: do louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira logo após esta mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações eu quero agradecer ao meu querido pastor Alexandre Feijão da minha querida comunidade evangélica Reobote em Realengo na avenida Marechal Fontinelli 5473 em Realengo na zona oeste do Rio de Janeiro agradecer meu mano querido pela presença aqui viu muito alegre com a sua participação, tá bom, querido? Um abraço a todos da igreja, na família toda, um beijo no coração. Você vai estar impetrando a bênção apostólica já, já, tá bom? Fábio Silva, meu irmão, um grande abraço. Débora Lira, um abraço até amanhã, se Deus quiser. André Rebelo, obrigado, meu irmão. Pastor Alexandre Feijão, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, hein? A partir das 10 da noite, em mais um Cristo. Em Casa
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde Levante teu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti A todos meus amados irmãos Ouvintes da Rádio Melodia Uma ótima noite na paz do Senhor Jesus
9: Seu meu irmão, tem promessa de Deus Não saia do lugar Fica firme na fé Esperando o momento da vitória chegar Pois quem prometeu não se esqueceu E nem se cansou No momento certo vai chegar, Ele nunca falhou. Ele é Deus forte e poderoso e o Seu nome é fiel. É registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso o seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Se tu tens promessas Vai dormir tranquilo Ele cumprirá Faças como Pedro Que foi à prisão Para descansar é uma promessa, de ficar mais velho e se converter E quem tem promessas, antes que se cumpra, não pode morrer E reconhecido No cartório do céu Ele é Deus forte e poderoso E o seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Jeová-Giré Fez uma promessa para Abraão De lhe dar um filho E de fazer dele Uma grande nação Ele deu um filho E depois lhe pediu para lhe oferecer E o livrou da morte Pois quem tem promessas Não pode morrer Forte e poderoso e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso. E reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido no cartório do céu. Do céu. Ele é Deus forte e poderoso e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido no cartório do céu, do céu.